0: ハローマイフレンド、マサー王です。いつも聞いていただきまして、えー、ありがとうございます。えー、今日はね、もう梅雨に関東も入ってるんでしょうか。えー、何も私、あまりあの、えー、ニュースなどあまり見ないのでね、特にあの天,天気情報、天気予報とかね、あの昔、ね、なんかあの天気予報にやたらと敏感な人ってねあのお年寄りが多いなというイメージで、えー、なんかねなんか天気のことをやたらとねあの詳しいとねなんかおじいさんみたいな感じがしてあ,のあまり関心をねいまだに持とうとしてないというか、えー、あとね、まあ、自分がねあの今日の天気は晴れだと思うとね割とねえー、天気が晴れたりとかあー、今日はなんかちょっとあの調子悪いなと思うとね、あと悲しいことがあるとね、雨が降ったりとか、まあ割,割と自分の心持ち次第で、えー、天気って変わるんじゃないかなとか思うとこもあってね、えー、あまりあのそういう、えー、気象情報ですか、まあ、詳しくございません。はいということで、えー、正雄をね、えーそうです、ね、あのー、最近仕事が、えー、また一段と忙しくなってるような、えー、感がございます。はい、でまあ今日はね何を話そうかなとか思いながら、えー、ちょうどねあのこれを話す前にねちょっと今日あのー、まあ帰ってきて。ファンを撮ってから、あのー、ちょっと YouTube を見てました。えー、どんな何の YouTube 見て,か見てたかというと、あのーまあ、私、あのー、好きなねプロレス関連で、えーあのー、格闘王と言われたね前田明、えー、前田明のチャンネルをね、あのー、結構見るのが好きで今日も見てました。であのー、前田明選手のねあのーななんていうかな好きなところはねあのー、まあアン,アントニオ猪木が作ったね、あのー、プロレス団体で、えー、格闘家人生始まりまして、えー、そこからね、あのーえーまあ、UWF というね、えー、新日本プロレスもともといたね団体を飛び出して、えー、それ飛び出した理由もね自分の尊敬する、えー、アントニオ猪木が、えー、追放されそうになったからで猪木が新しい団体を作るってことでその先兵としてね、えー、新団体に行ったけど、えー、いつまでたってもアントニオ猪木が来ないということでそれで、えー、前田選手はね、えー、先になんていうか UWF に集まったね他の選手らと、えー、まあ、独立的なね、あのー、まあ、ヒ木来ないんだったら、追い出しだけでなんとかするよということで、えー、独立します。ただ、えー、まだね、それほどね、知名度の低い、えー、UWF というか、前田選手の団体。えーまあ、一応、人気プロレスラーの,、ね、あのタイガーマスクだった佐山聡選手とか前田選手とか、まあ、その2枚看板で、ね、やりましたが、まあ、なかなか、ね、資金力もないんで、えー、宣伝力もございません、まあ、テレビもないんでね、まあ、なかなかその運営は大変だったみたいですいや本当、ね、大変だったと思います。あの私自身ね、あのー、会社を起業して、えー、もうね、今12年目、えー、もうすぐ、今年の7月でね、決算も変えて、13年目入るんですけどね、ほんとね、できたばっかりってね、お金がありません。えーまあ、そういないところで、どんどんまあやっぱ出費も重なってきますからね。えーでまああのー、前田選手の場合はプロレスなんでね、あのーまあ、プロレスって言ってもやっぱ会場がないとレスリングできませんから、はい、でやっぱその会場費を借りるっていうのもね相当なね負担になりますあのできたばかりの会社でなおかつやっぱりえー、やっぱね社員さんとかねレスラー、あのー、生活するためにね、えー、そういう仕事してるわけですから。えー、ただねもうできたばかりの会社にねなかなかお金がなくてねあの給与もねあの払うのも大変なんですよねでやっぱ今日はあの YouTube でね前田選手のその当時の話聞いてるとねもう社員の方に関して言うともう半年間かな給与が出ないとか死活問題ですよねで全国的なスターである猪木が来るとか言っていつまでたっても来ないで連絡すると「いや俺はそんなことを言った覚えはないと」と、えーまあ、これはね普通だったらね普通の人間だったらもうあのー、まあまた元いたところにね頼み込んで戻ろうとすると思うんですけどけど前田選手はいやなんとかするよと。なんとかするぞと思って奮闘します。で、あの、前田選手、生い立ちがね、結構ね、過酷ですね。まあ、生まれてすぐですかね、両親が離婚して、父親に引き取られます。まあ、普通はね、母親に引き取られることが多いんですが、前田選手はねあのやっぱり寝が優しい方なんだと思うんですよねあのー、まあ母親はね俺がいなくてもやっていけるだろうけどこの父親は多分俺がいないと多分ダメだなと思ったみたいなねこと言ってましたよねそれで父親と、えー、生活するんですがなんとその父親ね、えー前田選手を置いてね、しょっちゅうあの、えー、韓国に行きます。で、まあ、遊びに行くとか言ってで、向こうで、えー、女性を作りましてね、なんと向こうで、えー、子供も作り、で、前田選手はね、大阪でね、住んでるのに、まあ、ほとんど韓国に行って、前田選手はほとんどね、若い頃10代はね、えー一人で家の中で一人でね、えー、過ごしてたそうですうんで本を読んだりしてえー、まあ空空腹ね空もなんていうかな食べるの大変だとみたいですね見てると聞いてるといや本当ねやっぱけどやっぱそういう中で育ったからやっぱり生きる力っていうのはね逆にえーとまあ、身についたんじゃないんでしょうかね何かあっても何とかするぞと、まあ、そういう気持ちがあったからねあの UWF、えー、奮闘する,するんですよねただやっぱり結果的にね一回あの解散のような形で、えー、自分たちがもともといた、ね、新日本プロレスに復帰しますで、まあ、団体交流戦みたいな形でね、なんんかやるでですけどね、はい、でそれからまたしばらくしてからもう一回ね前田選手は、えー、新生 UWF っていうかねこうしますで元元,元,の,、ね、元々の,その UWF の選手もまた何人か向こうってとけどそれもねあのすごいね、えー、話題となったんですけどやっぱり結局いろいろ内部の問題とかあって。えー、やっぱり YouTube って、ね、おっしゃってましたけど、えー、あの合議制だったらしいですね合議制って、まあ、つまり、まあ、みんなで決めるっていうこと、うんまあ、これね組織として一番あの僕ならやらないっていうかあの聞いてて私も思ったんですけど前田選手も言ってましたけどねみんなね責任を取ら,取らないから何事も決まらないって多分その通りだと思って。あのー、やっぱ僕は歴史が好きだったからもあるしあのやっぱり、えー、昔からねあのそういうやっぱ組織学とかねやっぱそういうのを見てるとね、あのー、やっぱ強力なリーダー、あのー、トップはね一人じゃないトップなんていうかなワントップっていうかね、えー、リーダーの下でやっぱ組織運営した方がね、あのー、動きも早いし。えー、生き残る確率が高まるっていうかうんでやっぱ強いっていうかねあのそれがやっぱこうトップが2人も3人もいたりとかお飾りとかねなるとね大体ね歴史見てると大体滅びますしえー、やっぱ強力なリーダーのいる組織にね敗れますよね。うん、でやっぱ多分その前田選手が言ってたことをね、多分いろんなところで起きてて、やっぱりリーダーが、ね、なんていうか権限持ってないとね、まとまらないんですよね。で、私、その話聞いて、あ前田選手、トップじゃなかったのかなとか思いながら、うん、それちょっと致命的ですよね。う,ん、そうトップが一人じゃないとね、やっぱみんな自分の、えー、主張ばかりでねなかなか何なかあるとね責任取らなくて「いやお前やれよ」「いやいやあなたがやった方がいいんじゃない」そんななっちゃいますよね。であのトップが一人だとね「いや俺が責任取るからみんな一緒にやろう」という旗、まあ、ら次第になりますんでね割と組織ってね、あのー、なんでか、まあ、合議制よりかはねあの生き残る確率が高まりますね。それはあのなんかね動物のなんだよくアフリカでねドキュメンタリー番組とかありますよね動物のあれ見てても結局その野生の世界だとねやっぱ群れがあってやっぱリーダーがいるとね生き残る確率が高まるんでねそれと一緒ですね人間の世界でもで僕もそのえまあ12年前か2009年8月起業しましたで実はその前年にね一回ちょっとと独立ししようというい話もありましたでその当時、えー、私のね後輩と、えーまあ、同期の人間まあそのまあたい5人ぐらいで一緒に独立しようとでまあ社長はね、まあ、私がやろうということでだったんですけど、えー、まあ計画して結構進んでたんですが、えー、まあ私と同期の人間がね、何、あのー、て言うか、やなんてい,うかまあ、いろんなことでね、あのー、もう起業する前から意見がね、えー、合わなくて、もともとね、何、あのー、て言うかな、ちょっとタイプが違うんですあの悪いやつじゃないんですけどね、うん、で僕から言うとね、あのーまあ、僕もちょっと傲慢だったんで。やっぱその前にいた会社でねやっぱ俺が一番この会社、えー、実績があるしとであとやっぱみんな平等っていう感じで独立してもうまくいかないよとましてそのリーマンショックの時だからでまあ俺がねやっぱ社長して俺の指示で動いた方がい、あのー、生き残る確率高いから。という感じだだったんだけど、ね、まあイニ,イニシアチブを取りたかったんでしょうけどまあ彼はねやっぱその当時も同期だったんですけどあのー、なんてかまあ私のやってる仕事では何て言うかな、えー、まあセンスがなかった、えー、彼はどちらかというとその保守的というか、えー、変化に対して、まあ、柔軟じゃなかったんですよね。で私の今やってる仕事私の業界ってどちらかというとあの、まあ、新しい技術のトレンドを追っていち早く、えー、それをね、えー、仕入れてそれをまあ、えー、本にしたりとかあとはそれを元にしたまあ講演会を企画したりとかねそういう仕事するんですけどねまあ何て言うかなダメでしたね。<笑>とか時々テーマ譲ったりとかをまあ言うとね本あれだから言わないけどまあこういうのあったらいいんじゃないって言ってそれで成功するとねまあそういうこともやってましたね、うん、まあなんかねあのなんていうかなまあ自分だけねあのいい思いしてもいけないと思うしまあなんかねそういうやっぱ同期だからって思ったんですけどまあ優しかったんだな俺もな。もっと厳しくしてたらそういうこともならなかったんでしょうけど結局その同期の人間とねやっぱおまかわないしどうもねやっぱこう彼と一緒に仕事するのは俺はちょっと無理だとうんそれでちょっとねその他の4人にはねちょっとその同期のやつも含めてちょっと頭下げて悪いけど俺やっぱ一人でやるよとうんそっちの方が自分に合ってるってことでねうんで彼らはまあ先に起業しましたねで私が一番何て言うかな新人の頃から可愛がっててまあ私と同じぐらい成長した人間がいたんですけどね彼が社長でうん一回その起業をね一回会ったことあるんですけどねまあ結構苦労してんだなとあの思いました、うん、まああのまあそれから1年後結局私あの一人で独立しましたまあ誰もねえー、誰もっていうかまあ一緒にやらないかと思ってたやつもいましたけどねまあまあそのダメでした人望がなかったっていうか<笑>まあその一人ね二人一人はさ1ヶ月後からい来てくれて本当うんまあ彼まあの後にね、まあ、ちょっとやめてえー、調査会社入って大活躍してで今ね実はあの、えー、ね能力認められてまた転職してねで今副業系ってことで実はあの最近あのうちのそっちのマーケティングの顧問やりたいって言うんで<笑>あのもう一人がね1年後、えーまあ、私が前いた会社のねもうエース級だったのにねわざわざ1年後にねそれはもう給料半分にしてまた来てくれた僕がいて、うん、まあまああのうんでまあ本当そんな感じで2人3人みたいな感じでねやってましたでもうあとからまあまた前のね会社の同期とかちょっと入れたけどまあいろいろ会わなくてやっぱりそいつも辞めたりとか。えー、あとまあ変なあの大学の先生に勧められてちょっと入れたやつが、まあ、いましたけどね水素もやめたりとかしてまあいろいろありましたね本当この7最初の78年はね本当、うんまあ今もや忙しいし大変なのはね増えてるんですけど、えー、本当精神的に苦しい精神的にもね経済的にもえー、肉体的にも無理してたのはねやっぱ最初の78年っていうかね45656年かなうんまあ本当ね支えてくれたのはやっぱ特にやっぱその1年後に来てくれたね部下なんですけどまあ今もうずっとね私の右腕みたいな形であのー、まあ彼がいたからね今僕はここにいるんだけどうん。ほんと2人でねほか、まあ、は行きましたけどね途中でその最初に来てくれたやつがねやっぱこう新しいそのマーケティングのあれ行きたいからって言うからじゃあ行けって言ってやっぱうんそう言ってね結局その今いる右腕の男と二人三脚みたいな感じでね今12年目13年目。迎えようとして,してますけど、ねまあ今あの取締役で、えー、もう今もううちのあ<笑>のまあ看板私より看板なんじゃないかなと思うぐらいね会社を仕切ってますよねもう助かりますうん,んね彼がいたから私は今ここにいるんだなともう何回も言うけどね思いますけどまあそんな感じでねあのー、そうですねまあテーマとしてはねやっぱあの奮闘ってこと,ところなんでしょうけど今日の話最初にいつもテーマ名って言うんですけど孤軍奮闘っていうかねまあ少ない人数でね社会と戦うっていうか、うん、ちょっとその前田選手のえー、YouTube 見ててね思いましたね、うん、思い出して自分のほんとね大変です本当社会と向き合ってね何のそのなんていうかなえバッグもないえー、ブランドもないお金もないえほんとね最初はもう孤軍奮闘でしたうんもうたくさんねやっぱ恥ずかしいこともしましたしもうまあね、会社の通帳があと、えー、20万もあるかないかぐらいでねで私含めてそのさ 4, 人4人ぐらいだろうかなその年もうやばいなと、うんまあ、何度かね現金が入ったんでねセミナーが当たって当たってっていうかまあ結構ね頑張って営業もして。うん、本当大変でしたね。で経理もいないから自分たちで帳簿もやってで印刷を、ね、あの業者に頼むこともできないから、えーうん、中古で買ってきたプリンターで紙を吸ってそれを何、えー、て言うかクリップで留めてっていうのねやってましたね。もう本当朝起きたら寝るまでずっと仕事そういうね土日も仕事ずっとそういう生活をねしてましたねあのもう最初の1年目2年目からねそんな感じだったんでもう何て言うかな,、まあ、さなまあ途中でねあの前の奥様にも愛想尽かされてたしその。またあのまあそのそれが、ね、ちょうど2011年だったんですけどえー、年明け早々それを言われて離婚してくれって言われてえっと、うん、もう笑、まあ、っちゃいますけどねそう言われた時に、ね、信じられなくてねあの僕はその独立起業したのはもちろん自分がねいやりいたいかったともっと自分を試したかったっていうのがやっぱ一番ありましたしあとは、何て言うかな。まあ、ね、前の奥さんになんかいい思いをいつかさせてやりたいと思ってたとこあったんでね、それが支えだったんでね、がっくり来ましたね。で、聞いた瞬間、気を失ってしまいました。笑,笑っちゃいます。う後にも先にも失神したのってね、その時と、えー、麻酔なしでね、えー、ひ膝をねメスで手術というか切られて血がプワッてた瞬間起用したのその2回だけなんですけどねいやーもうありましたでその2011年、えー、離婚宣告をされた後だでね、えー、まあ父親がね余命1か月と医者に言われてねそれもショックで<笑>まあいろいろとその若い頃からちょっとねあの父親とはね結構こう何て言うかないろいろ確室っていうかねそういうのあったんですけどまあそれも強かったですねうんまあ実はその起業する時ね前も話したかもしれないけど父親だけね応援してくれてずっとねなんか父親に、ね、反発して生きてきたんだけど自分を、ね、一番応援してくれたのは父親だったっていうのがね皮肉というかうん。今はねすごくね父親も起業家して起業してねやってましたからなんかすごくあのー、気持ちがわかるしあのー、思い返しますねなんかいろいろとねうんそれでまあそこそれが2つ目2011で3つ目あのーその3月にね東日本大震災っていうのが起きてねでその当時ねあのプロレスじゃないけど我々もその会場を借りて、えー、講演会をやるって、まあ、それでね現金収入を得ていたんですけどそれがほとんどねっていうかほぼ中止になりまして、えー、もうあこれ潰れるなと<笑>思いました正直。うん、でまあ本当ねけどなんとかしなきゃいけないともう正直もう支えだと思ってた人もね、えー、帰ってもねいつもテレビ見ててただいまお帰りもなくなってね寂しかったですけど<笑>けどもその部下もいましたからね部下の生活を守らなきゃいけないとかうん。それでまあ父親がねそういうなったんでねなんとかいい医者いないかって探したりとかねあとその地震がとどめでなん、えー、とかできないかともうその当時ね扱っていた他者さんの本をねいろんな方にこれどうでしょうかとかねあとセミナーはもうこういう状態なんでっていうことでね、うん、本を売ったりあとその過去にやったねセミナー資料、えー、これ興味持ちそうな企業にね電話してこういうのありますけど、まあ、こういうご時世なんでねあの講演会とか参加できませんからっていうことでねちょっとったりとかねやってましたねメールとかファックスとか電話とかしてもう本当ね踏んだり蹴ったりでしたねあの2011年の3月。4月、うん、あの普ん読まないんですけど珍しくね仏教の本とか読み出して<笑>、うん、でねもうなんかダイエットとかしたわけじゃないんですけどねもう7キロ痩せました1ヶ月も経たないうちにねうんまあけどねその時思ったのはねあの絶対負けないと思ってねうんあのな、ー、なんていうかなやっぱ私の好きなねヒーローっていうか例えば三国志の曹操であっても、えー、まあ織田信長であってもねだ大体試練が来るんですよね。えー、曹操であれば、えー、自分の倍以上のね、えー、資金力とか、えー、人材とかね兵隊持ってるまず遠征という、えー、強敵を相手にした関東の戦いっていのとかね織、えー、田信長であればそのやっぱり同じように3倍の敵があるね、えー、今川義元を迎え撃つ桶狭間の戦いっていまあ私にとって東日本大震災時のね直後3月4月っていうのはね言うなれば関東の戦いでもあるしまあ桶狭間の戦いいみたいなところでえー、まあその当時いた特にその1年後に来たねええー、ですけど、まあ、ええー、もう視力を尽くしてやりましたねできることは。まあほかにもいたんですけどねあのまあまあ私と A 君ほどねパッションはなかったんでね<笑>まあ彼らに頑張ってくれたんですけど。大変でしたね、本当。で、まあ、もうあかんかもしれないと思いながら、まあ、えー、まあ、その貯金とかもね、まあ、んまないし、まあ、融資、借りるかと、もう、融資、借りましたけど、結局。うん。あまた融資かって思って、まあ、仕方ないと。まあ、本当、ダメになったらね、この家売ればいいと。まあ、ちょうど離婚も。言われたしね、もう何もなくなる全てなくなってゼロになるのかなと、うん。ということもちょっと思いましたけどただ負けたくないと。うん。資料を尽くしてやれることはやってそれでダメだったらもうしないじゃないかとか。で絶対このねあの危機っていうかねクライシスを乗り越えればあのきっとこの。倍のねビッグウェーブがやっっててくるっていうか、ねうん絶対そうくるとそういうふうにもう自分に信じ込ましてねやってました英雄は必ずねそういう試練がやってくるっていうかねうんそれを乗り越えたものにだけあのー、さらなる栄光への道っていうかあの英雄の道がねまた開かれるまあ、そしてねあのまだあの誰も見てないような景色が少しずつ見えてくるっていうかね、うん、そう信じてやってました、うん、である時ね前もちょっと話したんですけどあの実はそのそうですね2年前っていうか創業した時から言ってたあの企業さんへの,あの研修をやりますよとコンサルタント派遣をしますよと。えー、で、我々はそういう講師を持ってますよっていうこと、まあ、ずっとね、いろんなところにあの、ミラーサイトみたいなところに載せたりとか、無料のね、広告載せれるとか載せたりとかしてたらました、そしたらたまたまね、4月かな、いやいや、3月のこンあったかな、うん、えー、その仕事がですね、来たんです。うんでちょうどねあの不思議な夢というかまあこれ誰もねあれですけどやっぱね「あの助けてやる気に」という夢の中でね坂本龍馬に会いましてねうんそうしたら本当に来てですねでそれもなんとですね、えー、まあ日本のね製造業の頂点みたいなね日本で最初の製造業みたいな、えー会社、えー、まあり宇宙宇宙なんていうかないろんなねいう<笑>重工業関連ですけどその会社から何のね、えー、つてもなくてたまたまうちの、あのー、ホームページを見て連絡したと。で聞いたらそのえーまあ、ヒューーマンエラーっていうかねその製造業ですから工場がありますよねその工場で、えー、最近何人がね、えー、あのー、居眠りとかそういうのでちょっとやっぱ死亡事故が起きたらしくてそれでまあそういうのヒューマンエラーっていうんですけどそれの、えー、まあちょっと検証をやりたいと。でそのお客さんがね見たサイトっていうのが、まあ、実はうちが主催したやつじゃなくてですね他の会社が主催してたやつをうちがまあ、えー、紹介するそれをね紹介して売るとねいくらかマージンもらえるんですけどまあ載せてたんですよであのー、まあもう日にちは過ぎててねあのー、ちょっと残してたんですよ<笑>あのサイトだけページだけですそしたらそれを見たっていうことでねでそういうの君たちできるのかって言うからあできますよともうできるできないとかもうそ<笑>それ関係なくねあのその、えー、ヒューマンエイラーの先生ともコンタクトも取ってなかったんですけど「や,やります」と「お任せください」とも二2つ返事で<笑>そして、まあ、その先生ともねコンタクトは取れていいよということででそのお客さんがねまあもうちょっとあるんですけどあのー、まあ実は君たちの会社以外にも2つぐらい声かけてると東京のそういう、ね、講師を派遣するあそうですかってことでじゃあまあ見積もり出してくれってことでまあ見積もりも出しましたってことでねえー、まあ金額としては結構な金額ですよあのこれぐらい出せるよっていうのでねでその当時ねあの相場っていうのは私あんまり分かってはなかったんですから今考えればねまあ、妥当な相場だったんですよ。で、相手がやっぱ100人規模っていうから、まあこれぐらい、1人、ね、1万円か5000円ぐらいでも100人取れば結構な金額になるから、こういう計算でどうでしょうかみたいな感じでね、出しました。んで、まあ強豪も言います。コンペですって言われて、あまあ、いったなぁと。勝てるかなもう勝てば本当にいいんだけどなーと思いながら。で、まあちょうどそうしてたらですね、あのーたたまたま余命たまたま、ね、1か月って言われたんですけど、まあ、私が、あのー、やっぱ勧めて他の医者に、ね、紹介したら、まあ、ちょっといや1か月じゃないよともうちょっとね、あのー、延命できるよってことで、まあ、病院帰れました、はい、で、あのーまあ、その時にちょっと心配だったんでね福岡地元の福岡に帰ったんですけどそしたらそのほんと高校の時以来会ってない友達とばったり出会ってえー、まあ私があの時行いくのいくつかな41かな40でその彼とはねほんと中学高校と仲良くてね塾も一緒でと中学は違ったんですけどで高校も、えー、同じクラスにもなってねで高校卒業以来だから18だからまあ約20年ちょっとぶりになって、ね「おおじゃ、まあ何してきたんだ」って言うからまあちょっと父親の、あのー、あってって「ああそうか」と「実は俺の父親もねガン、あのー、で亡くなったんだ」ってことでちょっといろいろお話しててそれでまあの飲みも行ってねそれでまあ改良、まあ、ちょっと、あのー、お送るついでにね話したら「まあ、実はちょっと今会社大変なんだよ」って話して。でお客さんは長崎なんだって言ったらその友達が「お前何してんだ?」と「このまま帰る」とか言ってるけどそんなキャンセルして「長崎行けばいいじゃん」って「うん、あの絶対行かなきゃいけないよ」って「だってお前初めての客だろ」って言って「いやそうだけど」って「うん分かった」ってことでねそれで急遽をスーツも持ってってなかったんですけどえー、地元でスーツありますよね、あのー、新宿の小中とかいう感じで<笑>急遽買ってですねそれで、あのー、電話して担当の方に「あのーまあ、ちょっと、あのーえー、こっちの方にちょっと私地元がこっちで」ってことでもし受け取ってきはちょっとご挨い行けませんかってことで、えー、急遽長崎に行きまして電車に乗って2時間3これかな。そしたらね、まあ、駅からまた結構な距離あったんですけどね、えー、行きましたね。うん、んで開校一番ねその担当の方に言われたのがね「いや須山君ああごれん名前言っちゃいましたけど私の真サオさんあのいやいつもね東京のねこういう研修講師の派遣する会社頼むとねメールでしかやり取りしたことない」と。でそういうい東京の会社の方で、ね、わざわざ来てくれたのは君が初めてだこんなね西の辺境まで来てくれたってことでねえらく喜ばれてですねうんそしたらですねあのコンペ勝ちましたうんいや不思議ですよねほんとそのまあ龍馬さんが夢の中出てきたねその後出てきたでその20年ぶりにね会った高校の友達とか言ってほんとねあの不思議なんですけどねでそのコンペ買ってでその結局ねその企業からね結局5回ぐらい研修の仕事もらって結構1本あたりがすごい金額なんでそれでですねあのもう、えー、廃業寸前というかもうちょっと死にてのね我々の企業はね息を吹き返しました、そのおかげで<笑>。もうね、あのー、まあね、コンペ勝ったときね、あのー、まあ、ちょっと調子に乗って、ちょっともう、自腹でね、また、長崎まで行きました。福まあ、父親にもね、うん、会いに行きたかったし、それでお礼行ってで、どうしましょうかって話もしましたね。うんまあ、それも良かったんでしょうね、5回も仕事もらって。はあうん、でまあにに言いに行った時はねあのー、ちょうどね、あのー、長崎なんでね観光タクシーっていうことであの坂本龍馬に関わりのある、まあ、史跡巡りみたいなそういう観光タクシーっていうのがあってね、えー、まあ2時間3時間 5,000 円なんですけどまあもう奮発してそれ乗ってですねあのー山社長行きましたね一人でねああそのタクシーのうん、うん、ちゃんと連れられてね、えー、まあいろいろ巡ってねああほんと龍馬さんありがとうございますってことで実は私それまであの坂本龍馬って全然詳しくなくて名前とあの高知県出身ぐらいは知ってたんですけどそれで急遽ちょっとねあの地元のそういう本屋でねそういう龍馬にの生涯みたいな本を読みながら見てねああと思ってねん<笑>でまあ、それからねやっぱ数年後あの仕事でまあ高知大学行くことがあったんですけど桂浜とかも行きましたし本当ね感謝してますねまあたまたまそういう夢を見ただけで別になんかこうスピリチュアルなことではないとは思うんですけどただまあ読んでるとねあなんか結構俺に似てるなとかね写真がなんか目のところが俺と似てるなとか勝手にね思い込んでるだけですけどね。であのまあ、龍馬もねビッグマウスだったということでああその話をしたなあの友人、うん、が「本当一緒ですね」とか言ってねで龍馬の誕生日が1月3日で私の誕生日が1月30日で勝海舟の,たんあの龍馬のねあの師匠にあたる人が1月30日で私と同じ誕生日でねで私がたまたまこっち来たね、えー、住んでるとこの近くはあるんですけど、まあ、勝海舟関わってるねできた大学ってねなんかね縁があるんでしょうねうんで昔からね僕あの龍の絵を描く龍と馬を合体したままんていうかな、ね、絵を描くのが好きでね子供の頃不思議でしょうこうね龍の馬ってことで、ね、うんまあそれで坂本龍馬のえー、意味ながねえー、直成って言って私あの初恋の女性というかね白愛の女性が直子さんだったんでねまあどうでもいい話ですけどね。<笑>ということであとね共通点がねあの10歳までおねしょをしてたっていうのが言っててあ俺も10歳までしてたなと思ってねもうこれこれちょっともうもうね遠い昔だからその当時はねうんあれでしたけどね<笑>修学旅行は怖かったですけどねまあ大丈夫だったんですけど。なんかね、あってねに、龍馬に親近感を持って、えー、もしかしたらね、<笑>の感謝です、もうすべてに感謝。龍馬さんありがとう。であと、その友人ね、たまた十20年ぶりに会った友人、うん。もうそれがあったからね、会社、潰れませんでしたね。うんまあ、奥さんとは結局その後実はちょっとまあね父からあのもう離婚してあげろと言われて分かったってことでうんまあ辛かったですねうん今もなんかねあのその頃思い出すと結構まあそういうのは辛いかったですねあとはえー、まあただね何かを失ったけど何かを得た、まあ、会社、まあ、そこにいたじね一緒についてきた仲間たちを守れたしまあち父親は失いましたまあ家族を失いましたね僕は結局うんまあけどなんか歴史上の英雄もねやっぱそういう家康もそうですよね途中であの自分の奥さんと最愛の息子を亡くしたりとかで彼もねやっぱこう子供の時代からね孤軍奮闘してて、うん、だからね小さい頃からそういう逆境と向き合ってたからね家康は強かったんだと思うし多分信長も曹操もねそういうやっぱ逆境の中で子供の頃から過ごして乗り越えてきたからね乗り越えられたんだと思います大人になっても。僕はどうだろう、うんまあ、まあいろいろありましたねいろんまあ一番ひどかったのはうんまあやっぱあの何、ー、て言うかな、まあ、ある殺人事件があってねその現場に現場っていうかその犯人のね、まあとで捕まったんですけどねあのえー、まあ田舎の話ですからねあのーえーまあ、犯人は私の近所に住んでる同級生だったんですけど、まあ、私をこうなんかね、あのー、いたみたいなそういうような嘘の証言とかでね危うく私がっていうのがあったりとか、まあ、結局そのあれも実はね、まあ、自分で解決したんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあね子供の頃かこいう推理小説とかやっぱ人のこうのイとか。ね、得意なんでか、うん、まああれやそういうのあったりとかねあとはなんか変な事件にねほんと子供同士の変な喧嘩沙汰とかねなんか非常巻き込まれそうになったりとかねだいたい僕何もやってないのになんか巻き込まれるっていうかねやってもないのにやってたとか変なこと言われたりとかね。あのまあ、多分生まれた家の問題もあるんでしょうけどねあの結構地元じゃね結構あの名士みたいな家に僕は生まれてまあどちらかというとほかの同級生の子供たちよりかねちょっと裕福な家に生まれたんですけどねあのやっぱ田舎でねやっぱ多少お金持ってるか土地持ってる人たちってねやっぱそのやっぱ一族の間でねやっぱそういう。闘、え、争、ー、っていうか跡、えー、目争いみたいなね、うん、そうなってねまあ僕のねあの父親すごいねあのまあ四男坊だったんですけどまあ10人兄弟の四男坊でまあうちの祖父はね地元じゃ結構なイメージでうんまあうちの父親に後を継がしたかったくてまああのー、したたかったんですけどね、まあ、結局そのうちの父親がそれをやっぱ辞退して自分で会社作ったから俺はこっちはやりたいと仕事も楽しいしってことでで結局そのおじさんにあたるね次男の方が後継いでけどまあそのやっぱなんかあ,あるんでしょうね兄弟間の確執っていうかねやっぱそういうのがあってねまあその後ねいろいろありましたあのー、まあ祖父が亡くなってからねえー、例えば私の家の南側にね高いビルをそのおじさんが建ててね日が当たらなくしてた,たりとかねあとそのさっき言った事件殺人事件もねあのおじさんが嫌われてるんですよねそのいろんなあのやっててね、うん、そのとばっちりでね一番なんか嫌な思いをしてたあの家の<笑>子供がねそんな目をくらって。本当だそのおじさんのね息子とかに犯人すればいい」ってとか思いましたけどねなんで俺なんだと思いましたけどこれは試練だとかねその当時思ってあのきっと何て言うかな歴史の物語とか小説には書かれてないけどきっと家すとかの覚えなくあって文字には残ってないようなそういう試練をね多分子供の頃から過ごしたんじゃなないかなとか思うんですよね多分これもその一つなのかもしれないとかで子どもの時にあのねあの近所の近所のっていうか、えー、まあ日蓮市のお坊さんがいらっしゃいましてまあすごい目のね鋭いんかねでその方にね言われてうんあのこの子はね、あの<笑>外に出た方がいいとかねあとまあ占いとかでもねあれですけど二十歳まで生き残れ生きれるかどうか二十歳まで生きれたらまああの人生変わる子ですよと大気晩成型って言われてねまあ手相がね多分ね徳川家康と同じ手相なんでね多分それ見ていってんじゃないかなと今は思い返すとねそうなんですけどほんとそんなあれだったんでねだから本当まあ起業する時も反対されましたけどね父親以外は奮闘しましたし、うん、まあおかげでね今もなんとかやってますけどやっぱ起業してね12年13年目あのー、過去のことはねもう過ぎたことなんんなんんであまんて言うかなあのー、うんまあ許してるっていうか自分の中で自分をね、うん、自分のダメなとこもあったからね人は離れていったこともあるし自分の力がなかったから自分の器が小さかったからだと今は思いますだからその分ねそういう人たちにうん人によってはそれをね裏切ったと思って恨む人もいるでしょうけどなんか前に進まなきゃなともっとね人のために仕事で貢献しなきゃなとかうん思っててそれがなんか恩返しになるんじゃないかなとあの死んだ父とかねやっぱ友達とかいますんし、うん、やっぱ生き別れたね人たちとかでやっぱ昔ね愛した、ね、人たちとかねあと子供の子の自分をね、えー、数少ない友達というかまあ家族であったね愛犬のモカとかねうんまあいつもなんか支えられてるんですよね人間って気づいてないけどその時は<笑>そうですけどいつもそういう人たちが言ったから僕まあ本当悪い方向に行かずヤクザにもならず<笑>悪い商売もせずまっとうな仕事をしてまっとうな仕事してるかなうんしてるなうんですねまあ仕事は今楽しい、うん、けどやっぱそれいろいろこう乗り越えてきたからね仲間と、うん、今ね最初一人で始めて今会社もねえー、9人ぐらいになりましたした顧問とか入れるとねもう10人超えとかなりますけどうんほんとねこの大変なんていうかな思い返すと大変なあれでしたけどね信頼できる友,友人スタッフに囲まれてね今今,もし今は幸せですこれからもやっぱまあ自分が幸せっていうかね部下とかお客さんとかそういう人たちを幸せにするためにねもっと頑張らなきゃいけないなと思うしねまあ正直弱小の会社ですけどね戦わなきゃなと思います、うん、はいまあ今日はちょっと長めになりました、えーまあまとめると今日のテーマは「えー、奮闘」「古軍奮闘」にしようかな「古軍奮闘」まあ一人じゃないけどね小さな軍ということで小軍奮闘それでいいかな、うん、はいそんなところでございますえー、まあやってみせるさっていうかねはいであと自分が辛くなった思い返すのはねいつも言ってるカーネギーの言葉であったりとかあと、プロレスね、その前田明が尊敬してて、裏切られたと思ったアントニオ猪木の言葉ですけどね、えーあのえー、なんか人間にね、えー、限界などないと、えー、限界があるとしたら、えー、弱,いを弱い自分をね、えー、認める自分がいるだけだっていうかね、うん、その通りだなと思って、頑張ってます。はいえー、皆さんもねなんかあのー、辛い時とかもうダメだと思う時いっぱいあるでしょうけどそういう時こそねあのー、元気が出る言葉っていうか、えー、それを思い返してそういう言葉というね魔法を自分にもう一回かけてね、えー、乗り越えてほしいなと思いますはい、えー、それではこんなところで、えー、ございます最後まで、えー、聞いていただきましてありがとうございましたえー、マサオ伝説でした。はい、バイバイ。